1: muy buenas noches, Carles. ¿Todo bien? Todo fantásticamente bien. Muy tranquilo, muy a gusto, muy bien, buena bien, temperatura. Bien, bien. Y mañana dicen que en Sevilla hará un grado. Bueno, mañana. Hoy, ¿Un, grado? Favoritas. un grado. Un grado, un grado. Esto es épico.
0: Vamos bien, vamos bien. Nos Yo lo contento. estamos cargando todo. <ríe> es bueno, total, que vamos ya al lío. Vico, porque no hay día que no nos merendemos o desayunemos con algún vídeo de crítica, de sátira sobre los ofendidos del mundo, los ofendiditos, dicen algunos, de cómo hasta el aire parece que les ofende cuando no sopla su gusto. Bueno, y es innegable que vivimos hoy en día un proceso de cambio muy acusado hacia una no aceptación de la ofensa, sea cual sea, pero también parece que hay un exceso de piel fina y de oportunismo, ¿no?, y para empezar, y ya entrar en harina, ¿por qué alguien ondearía la bandera del ofendido? ¿Qué beneficios aporta?
1: Pues eh, parece mentira, esto en cualquier otra, en otro momento histórico Alguien le habría explotado la cabeza <risa> si, si, si le dicen esto Oye, ¿sabes qué? Eh, ir de ofendido por la vida tiene tiene su rédito, Y diría, pero estás loco, ¿sabes? ¿Pero qué, ¿Qué me estás explicando? Bueno, vamos vamos a hacer una clase muy filosófica esta noche Que la gente sí. pilla ahí su, su bolígrafo, su blog de notas Esto cae en examen, como todas las noches o sea, <risa> El examen de este año va a ir cargadísimo pero vamos a explicar cosas muy interesantes y, y que creo que pueden enseñar un poco qué es lo que está pasando realmente. Mira, lo primero, lo primero es, como dirían, como siempre hacemos todo, toda la semana hablar un poquito de la etimología, del origen de la palabra. Uh -huh. Y es que resulta que ofensa viene del latín, tal cual, ofensa, con doble F, que significa directamente la acción de agredir. O sea, cuando uno dice esto a mí me ofende lo que quiere decir es que esto a mí me está agrediendo Ajá. a mí esto me está me está, me está haciendo daño hay una hay un alguien hay un algo que me está agrediendo porque para que exista una agresión esto parece de de necesario Cuidadito, que es que, que parece de perogrullo, pero que después eh, empiezan las risas y los dolores de dientes. Como mínimo tiene que haber dos intervenientes, tiene que haber el agresor y la víctima o el agredido. Cuidado con eso, que ya se, ya se empieza ya acabo de sacar uno de estos temas que molestan, palabras que molestan. Sí. Víctima, sí, verdad. Hay que entender lo siguiente: para que exista realmente una agresión, para que exista una ofensa, tiene que haber ante todo estas dos personas pero sobre todo por parte del de, eh, agresor tiene que haber una voluntad clara de agredir. Y esto, esto sí que aquí es donde vemos la línea en el suelo, porque resulta... Que muchas veces aparecen los ofendidos por el aire Y el aire, perdónenme, el aire simplemente sopla Y da exactamente sí. igual sobre dónde golpee ese aire El aire sopla, el aire no tiene voluntad Los que tenemos voluntad somos los seres humanos Si no hay voluntad en la ofensa, si alguien dice un comentario Que de repente aparecen 40 ofendidos diciendo Es que esto a mí me ofende, pues perdónenme esto no es una ofensa, porque esta persona no ha, no ha pretendido ofender a nadie. Y, y claro, yo digo esto, y yo sé que hay mucha gente ahora mismo que está diciendo ¡No, no, no! ¿Pero cómo te atreves a decir eso? Porque aunque él no quiera ofender, aunque él no tenga la intención, hay toda una maquinaria por detrás, por citar alguna, ¿no? El gran patriarcado, yo qué sé, la gordofobia. Voy a utilizar mucho la gordofobia, Carles. sí Porque como, como estoy gordito, estoy sabroso, ¿no? Pero estoy gordito. <risa> Entonces, voy a subirme a este carro, porque es que resulta que o me subo a un carro y digo, como yo estoy gordo, puedo hablar de los gordos, o como cita cualquier otro, ya aparece los ofendidos. Ya, 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 ya te entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, sí. bueno, pues oye. Bueno, pues resulta que si no hay intención de hacer daño, esto no es más que un accidente, esto es algo fortuito. Y cuando estamos hablando de, de, de ofendidos y de víctimas, ...la fortuidad, o sea, lo, lo azaroso, el accidente, carece de intencionalidad... ...y entonces tenemos que mirar desde otro punto de vista estas cosas... ...pero no suele suceder así, de hecho, para, para que estas palabras de ofendido y agresor puedan invocarse... ...hay que entender que tenemos que vivir en una sociedad muy garantista... ...esta es otra cosa que no nos, que no nos damos cuenta... ...para que eh, juguemos a este juego de esto a mí me ofende... ...primero tiene que haber quién ofende y el que recibe el golpe... ...además uh -huh. tiene que haber una intención... ...pero es que además... Tiene que haber un marco de posibilidad de resarcir esa ofensa. Porque si no, esto es una estupidez. O sea, decir, oye, es que yo soy, eh, eh, soy una mujer que está siendo ofendida y estás en el régimen islámico, pues perdóname, no se te van a dar las garantías para que esto se arregle. Estos son estos típicos comentarios estúpidos que escuchan muchas veces, que dicen, sí, sí, aquí eres muy valiente, pero a ver si te vas a Arabia y te pones así de valiente. Este comentario es una estupidez. Y es una lo... estupidez, sí. claro... Porque es que en ese espacio, pues no se va a dar el, uh -huh. el marco de posibilidad claro. de resarcir a esa ofensa. No se da. O sea, no tiene sentido ni siquiera que hablemos de eso. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Salman Razzi con su eh, sí. testamento traicionado, ¿te recuerdas, no? Uh -huh. Donde él tenía que huir constantemente de un país a otro y ha sufrido varias agresiones. Sí. Eh, precisamente por eso, ¿no? Porque no se da ese marco de posibilidad de garantías. Entonces, cuando hablamos de ofendidos y hablamos de agresores, cuidado, estos son. Se da en una parte del mundo donde hay una garantía fantástica para que esto, bueno, pueda ir a buen puerto. ¿Y cuál es el buen puerto? Eso es lo importante. ¿Cuál es el buen puerto de esto? Bueno, pues el buen puerto de esto es que, una vez que mmm, tenemos claro cuáles son los, los intervinientes en este, en este caso, lo que tenemos que hacer es intentar volver a la normalidad. Ojo. ...a la normalidad, esto es súper importante, esto no es una eh, situación donde el agresor tenga eh, que sentirse víctima en este caso ahora de un agredido empoderado de sí mismo... Hay es que tener mucho cuidado con esto porque entonces, de repente, eh, entramos en un sistema que se empieza a corromper. Lo voy a explicar fácilmente para sí, que lo entendamos. A ver, con ejemplos, también. <ríe> yo creo, yo creo que, que todo el mundo lo está entendiendo, pero claro, sí, como estamos sí. en un jardín <ríe> que en cualquier momento nos va a caer la del pulpo, pues claro, hay que ir con cuidado. Pero lo voy a poner muy fácil. Por ejemplo, hablamos de, hablemos de gordo. Fantástico. Uh -huh. ya, aquí, estoy yo, aquí estoy yo el primero. De repente, aparecen eh, adalides de, eh, que van en contra de la gordofobia. ¿Y qué es la gordofobia? Bueno, la gordofobia si eh, lo intentamos eh, examinar, que realmente esto es un neologismo, como podemos decir, la cutrefobia, todo lo que odia lo cutre, ¿no? Bueno, pues la gordofobia es, eh, eh, según los gordos, aquí puedo hablar con propiedad Dagao, que peso casi 150 kilos, ¿de acuerdo? Sí. Eh, pues según los gordos, hay, hay una especie de complot internacional mundial de la etapa de heteronormatividad, o sea, aquellos que se consideran eh, cuerpos normativos o sea, que son los que les gusta a todo el mundo, no nos andemos con gilipolleces ¿eh? que, que estás otra, Es que y de repente dices, no, 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 es que tenemos que ser body friendly, tenemos que ser amigos del cuerpo y es que estar gordo no significa estar enfermo ni estar mal y además hay un complot contra los gordos y tenemos que cambiar el mundo para que los gordos puedan vivir mejor en este mundo de, de, de normatividades, o sea, de personas no voy a decir flaca, sino de personas que no tienen sobrepeso, que no están gordos y que por tanto no tienen todos los problemas. Y de repente el gordo aquí eh, eh, toma el papel de víctima. ¿Y qué sucede en un sistema de garantías? Y esto es muy importante. En un sistema de garantías lo que sucede es que las víctimas siempre tienen que ser protegidas. Y esto se malinterpreta. Una cosa es que se proteja a la víctima y otra cosa es que la víctima de repente acabe convirtiéndose en el brazo azotador en contra de todo lo que considere gordofóbico. Porque esta víctima, que es protegida por un sistema de garantía, dice, oye, es que este sistema es mío. Es que ahora yo voy a ser el cagreda pero además voy a agredir con la legitimidad que me da el sistema. Y esto es muy fuerte hablar de esto, pero esto es una realidad muy palpable. De repente estamos viendo en TikTok, estamos viendo en muchas redes sociales, comentarios de este estilo diciendo... Es que el mundo no está hecho para los gordos y tenemos nosotros que cambiar el mundo. Pues, pues yo no, no estoy de acuerdo con eso y te lo voy a explicar. Venga, fácilmente. sí. A ver, ¿cómo yo, lo ves tú eso? Tío, yo peso 150 kilos, mm -hmm. pero eh, si yo quiero entrar en, en un traje de baño de un tío como tú, que eres una gran gacela, pues... <risa> el que tengo que poner los kilos nunca mejor dicho, en juego soy yo, el que tiene que hacer este esfuerzo si yo me quiero ver como tú, soy yo es que yo, verdad, y perdóname lo que dulcifica la gordura eh, durante mi periodo de cáncer una de las cosas que tuve que hacer fue bajar de peso dejar el azúcar eh, y bueno, pues me apareció una hipertensión que yo nunca eh, había sabido que estaba ahí y simplemente porque, porque estoy obeso, porque peso mucho y por mucho que uno quiera eh, autoengañarse, creyendo que está sano, pues perdóname, es que no estoy sano, es que tengo obesidad y esta obesidad me puede llevar a una situación muy peligrosa y yo no puedo no puedo ser tan imbécil de intentar normalizar la obesidad y decir que tenemos que amar nuestro cuerpo porque mi cuerpo sea gordo porque directamente siendo gordo tengo 15 o 20 años menos de vida que otros sin embargo, en un sistema de garantías aquel que es víctima de repente encuentra el atractivo se pervierte este sistema se desbalancea y de repente me convierto en un agresor falsamente legitimado. O sea, yo que soy gordo puedo hablar de gordofobia porque los normativos son la escoria supremacista que debería desaparecer. ¿Por qué? <risa> porque hay más. O sea, porque lo, pero, 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 ojalá todo fuera así. Porque si nos vamos ahora a un país, y perdónenme, mis amigos mexicanos, si nos vamos a México, nos vamos a dar cuenta que lo normal es estar gordo y que esto no trae ninguna garantía o sea, en un país como México eh, sí es cierto que ya consiguen sobrevivir hasta los 72 años, pero sin embargo los que llegan a 72 años no es ni el 10% de la población y es precisamente porque es uno de los países más gordos del mundo, con mayor número de obesidad del mundo, tenemos mucho cuidado con esto, sobre todo porque esto tiene dos consecuencias, o más de dos consecuencias, Carles, pero esto tiene una serie de consecuencias muy graves, vivimos en un, en un sistema de garantía, un sistema que ha costado esfuerzo conseguir y cuando digo esfuerzo esta es otra que me molesta mucho los esfuerzos no es TikTok, o sea, no es, no, no es colgar estados de Facebook, no es mandar Twitter. Los esfuerzos son que estos derechos humanos de los que somos nosotros eh, herederos han sido logrados gracias a revoluciones. Gracias a la revolución de 1789 que acabó con un montón de cabezas esparcidas. Gracias a, revolu a la revolución rusa, por ejemplo, de 1917. Gracias a las muertes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuidado. Que, que cuando hablamos de los logros, los logros de los derechos humanos, los logros de la sociedad, todos estos logros eh, se erigen sobre gente que ha fallecido para conseguir que el futuro tenga estos logros no para que el sistema se desbalance y ya bien estamos hablando de cuestiones triviales como puede ser los gordos pero también estamos hablando de otras cuestiones como son, por ejemplo los movimientos eh, antitolerantes cuidado en estos sistemas de garantía ahora de repente de repente sistemas que son o ideas que son intolerantes se aprovechan de la tolerancia del sistema de estas garantías del sistema para reivindicar que joder es que yo también tengo derecho a ser un nazi es que yo también tengo derecho a esgrimir ahora mi opinión porque me dé la gana, porque el sistema me lo permite, aunque mi opinión vaya a sabotear y reventar el sistema. Hay una cosa, que no te lo pongo en el guión, pero como tenemos tiempo lo voy a contar, y sí. esto sí que cae en examen, que es, que se llama la, la paradoja de Popper, la paradoja de Karl Popper. Esto. Ajá. Esto es muy interesante. Karl Popper, que bueno pues es uno de estos grandes eh, desarrolladores de la filosofía del siglo XX y que trabaja mucho el hecho comunicativo y el hecho de la política y de lo social, nos explica que los sistemas tolerantes como el nuestro dan la posibilidad de que ideas intolerantes se generen dentro de él. Sin embargo, dice Karl Popper, ¿tiene un sistema tolerante que tolerara a los intolerantes? Esto es lo que están escribiendo muchísimo bajo esta eh, falsa. Qué gran pregunta,
0: ¿eh? ¡Qué gran hombre. pregunta!
1: Hombre, esto, esto ahora mismo lo tenemos encima de la mesa en muchos eh, aspectos diferentes uh -huh. y es el espejismo, el falso espejismo de la victimización. Yo estoy siendo perseguido por mis ideas. Sé que mis ideas no son las ideas normativas, o sea, democráticas, comunes, las que todos eh, estamos disfrutando y viviendo, pero a mí este sistema me tiene que permitir Poder eh, buscar gente que se sume a estas causas intolerantes que van en contra del propio sistema. Y dice Karl Popper, pues miren ustedes, esto no puede ser así. Si queremos la supervivencia de un sistema tolerante, a estos intolerantes tenemos primero que localizarlos después marcarlos con el dedo estos son intolerantes ya seas un paladín de la causa contra gordofóbica o ya seas un fascista o un comunista o un anarquista radical o un lo que te dé la gana ¿vale? lo que como quiera elista que le quieras poner y el nombre quizás que a la palabra comunista aquí la gente se me pone un poco de pelo pero bueno vamos a matizar un estalinista vaya bueno, ya está este sí es un hijo de puta, lo mire por donde lo mire ya está ¿sabes? no hay ningún problema se va a ofender. Sí, porque
0: ya sabes que son asuntos delicados, ¿eh? Hombre, Sobre en todo jardines. los políticos, sí, sí, oy, muchos jardines.
1: Oy, oy, oy. Son muchos jardines, pero bueno, sí. ya así, con esta matización, yo Bien. creo que queda claro, no creo que nadie quiera defender <risa> el estalinismo, el leninismo, el trotskismo, no te digo que no, pero el estalinismo no. Bueno, ¿hacia dónde va Carpo? Carpo dice, primero localicémoslos, después etiquetémoslos, estos son estos, después intentemos convencerlos de que están equivocados y que abandonen esta, este movimiento. Wow, o sea, wow, o sea, primero, oye tú, mm, estás aprovechándote de este sistema, sabemos quién eres, sabemos de qué pie cogea, hazme el favor de abandonar esto. Pero, dice Popper, en el caso de que estos movimientos intolerantes lleguen a promover ejercicios de violencia, en el momento que esto suceda, es el Estado, que es el único legitimado para ejercer la violencia, esto se lo ha olvidado todo el mundo. A ver... ...en una manifestación el que puede dar golpes es la policía... ...no el que lo está recibiendo... ...y recibir los golpes y defenderte... ...el hecho de la defensa ante los golpes... ...implica un delito, ¿por qué? Bueno, pues porque en el sistema democrático... ...todos los seres humanos, todos los que participamos... ...de esta sociedad... Eh, firmamos un pacto tácito por el cual legitimamos al Estado a ejercer la violencia para defendernos o incluso contra nosotros cuando vamos en contra de los intereses del propio Estado uh, lo que acabo de decir, parezco facha <risa> pero bueno, el primero que lo deja escrito es Thomas Hobbes en un libro que se llama el Leviatán y después Rousseau, el padre de todas las la repúblicas modernas del mundo también lo recoge, o sea perdónenme, pero est estos, son, estos son los parabienes y los paramales ...de vivir en una sociedad garantista... ...y dice entonces eh, Popper... ...en el caso de que los movimientos... ...intolerantes, y ahora que cada uno... ...se imagine en su cabeza el que más asco le dé... ...de acuerdo, en el caso de lo que los movimientos... ...intolerantes promuevan la violencia... En ese momento es el Estado el que tiene que eh, intervenir, ejercer la violencia contra ellos, apartarlos y hacerlos desaparecer. De hecho, por ejemplo, por irnos cerquita, en Alemania nadie puede lucir una esvástica. Nadie puede eh, hacer eh, mención abierta de los movimientos nazis. Esto está totalmente prohibido porque es un país tolerante permitir la irrupción nuevamente, como sucedió hace mucho tiempo, de la intolerancia, sabemos que, bueno, pues hace eh, posible que se resquebrase estos sistemas de garantía. Así que, bueno, para ir acortando un poco antes de enrollarnos, que hoy vamos a saturar. Oye, pero es
0: interesantísimo esto.
1: Hombre, tío, es que se nos olvidan los mínimos rudimentos, Carles. sí, 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 sí. sí. Se se nos olvida los mínimos rudimentos y la gente no se da cuenta de que, de que esta falsa legitimidad de la violencia por parte de las víctimas o sea uh -huh. la violencia estamos hablando ya no una violencia física sino una imposición moral o sea al creerse eh, moralmente superiores porque son víctimas esto es un error esto es un error no por ser víctima tú no eres moralmente superior tú simplemente eres una persona que necesita ser resarcida y quedarte en igualdad de como estabas antes de que te ofendieran nada más no por encima ...y no procurar ahora intentar generar estos grandes cambios... ...porque si no hay dos problemas... ...que son los que ahora mismo estamos viendo encima de la mesa... ...uno, que estamos opacando a las verdaderas víctimas por saturación... Claro. ...o sea, como todo el mundo ahora está ofendido... Pues realmente que los que están ofendidos porque son víctimas de una agresión, uh -huh. pues no tienen la posibilidad de, de destacar dentro de esta panoplia de ofendiditos y de personas de piel sensible que utilizan esto precisamente para imponerse moralmente sobre los demás. Y dos... Esto además, para colmo, siendo el ser humano como somos, que somos, somos raritos de cojones, ¿sabes? Pues, pues genera el efecto contrario de lo que se busca. Cuando hay tanta saturación de víctimas eh, pidiendo, eh, exigiendo que desaparezcan sus agresores, sea quien sean aunque sea el viento, finalmente hacemos que la sociedad se anestesie. ...se anestesia, no solo es que eh, no aparezcan las verdaderas víctimas... ...es que ya no nos importa a nadie que salga quejándose... ...y esto es un problema porque al final desprotegemos todo... ...y me recuerda mucho a ese, a ese cuento de Juanito y el lobo... no ...el niño al que los vecinos le encargan cuidar las ovejas... ...y se da cuenta de que cuando dice que viene el lobo... ...todos los vecinos salen y el chaval se, se ríe de los vecinos... ...y todas las noches dice que viene el lobo, que viene el lobo... ...hasta que un día... Vino el lobo. Pero ya los vecinos, cansados, anestesiados por la broma, decidieron no salir a ayudarle y finalmente el lobo se comió a las ovejas y también a Juanito.
0: Y sobre todo perdemos también la oportunidad de reivindicar derechos de las minorías, ¿no? Porque si Hombre. lo pagamos todo, finalmente claro. las víctimas de verdad pierden esa oportunidad, ¿no?
1: Exactamente, desaparecen porque desaparecen. van claro desaparecen porque están en una marea donde todo el mundo está enarbolando esta bandera y esta bandera es muy peligrosa y vivimos en una sociedad, ya lo hemos dicho muchas veces, muy individualista. Mira, a mí esta, esta, esta bandera del ofendido me da mucho miedo porque el ofendido el, el ofendido ya por sistema, el ofendido orgánico, el que nos encontramos en redes, el que nos encontramos ya cuando se salga con un micrófono a la calle, mm -hmm. este ofendido no solo ya es, es un ofendido por sistema, sino que además... ...va reivindicando una etiqueta propia individual muy particular... ...aquí ya no vale una tendencia sexual o una identificación con algo... ...no, no, es que yo me autopercibo perro... ...pero además perro con manchas negras... ...y además me autopercibo perro con manchas negras... ...con lo que odio a todos los perros con manchas de otro color... ...que no sean las mías... ...porque es una normatividad que me está machacando... ...y además yo soy perro con manchas negras... ...que además le gusta comer pescado... ...y a los perros no le dan pescado porque hay una normatividad mundial... ...me entiendes, y al final estamos haciendo... Un mundo de idiotas, básicamente, en el que ponemos una etiqueta tan justa, tan pequeña, que al final la fuerza de la sociedad, que es la fuerza de la unión, que es la que ha conseguido este sistema de garantía, se está diluyendo, porque hemos pasado de ser una sociedad formada por moléculas grandes, resistentes, sólidas, que mantienen bien los embates, que se doblan cuando tienen que doblarse, o que muestran resistencia cuando lo necesitan, a un mundo atómico. O sea, un mundo de partículas desunidas que al final cualquiera puede aprovecharse de ellas, sacarles partido o simplemente hacerlas desaparecer.
0: Vico, interesante, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Que se va pues, a seguir ya.
1: Pues muchísimas y gracias y nada, a, a, abriguemos, ¿no? Que mañana hace frío. De verdad. Adiós.